0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Ukraine-Krieg wirft gerade viele Schatten, natürlich in erster Linie menschlich gesehen. Wir schauen heute mal auf die wirtschaftliche Lage und vor allen Dingen auf Rohstoffe. Und da war einiges los in den letzten Wochen. Wir schauen auf Öl, auf Gold, Platin, Palladium. Das alles jetzt beim Rohstoff-Talk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist wieder Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Börse. Ja, wir sehen wirklich turbulente Zeiten. Öl, Gas enorm gestiegen. Wenn wir an die Tankstellen gucken, sind die Preise enorm hochgegangen. Wie stark können denn da Preise noch nach oben gehen?
1: Ja, ähm, schönen guten Tag, Herr Koch. Ähm, auch von mir erstmal, na klar, das Leid steht im Vordergrund. Ähm, das kann man ja leider da nicht wegreden. Aber auch. Ähm, wirtschaftliche Auswirkungen machen sich immer mehr bemerkbar. Und dann natürlich, Sie haben es erwähnt, Energiepreise in erster Linie. Wir haben da wirklich einen riesigen Schub nach oben gesehen für die Energiepreise, insbesondere Öl und europäisches Erdgas. Naheliegenderweise die Ölpreise fast bei 140 Dollar pro Barrel. Das war jetzt schon sehr nah an den Rekordhochständen von 2008, ähm, 13 Jahre hoch gewesen. Jetzt haben wir dann auch danach wieder einen Rücksetzer gesehen. Wir sind so Richtung 100 Dollar pro Barrel wieder zurückgekommen. Ähm, woran liegt das? Ähm, momentan ist es ja noch so, dass das Öl und Gas aus Russland tatsächlich in großen Teilen noch in Westeuropa ankommt. Also weder hat Russland den Gashahn zugedreht, noch haben wir ähm, Westeuropäer uns den Amerikanern angeschlossen und Sanktionen, was Öl und Gas angeht, gegen Russland gegenüber ausgesprochen. Also momentan fließt das Ganze, laut den letzten Meldungen, fließt sogar das Erdgas unter der Ukraine Richtung Westeuropa. Ähm, deswegen sind die Preise dann auch wieder ein ganzes Stück zurückgekommen. Die Frage ist natürlich, ähm, wir hoffen ja alle, dass das Ganze jetzt sich irgendwie deeskaliert, dass sich doch eine Lösung finden lässt, eine diplomatische Lösung, dass der Krieg möglichst bald zu Ende ist. Und dann wäre natürlich jetzt wahrscheinlich für den Moment die, der Öl- und Gaspreis nach oben ausgereizt. Aber mittelfristig ist es natürlich schon so, die Europäer haben ja auch schon gesagt, wir wollen weg vom russischen Energieexporten, wir wollen das irgendwo anders auf der Welt besorgen und das spricht dann mittelfristig doch eher für ein weiter hochbleibendes Niveau.
0: Können Anleger, auch wenn es vielleicht jetzt eine schwierige Frage ist, aber können Anleger davon auch irgendwie profitieren?
1: Ja, geht auf alle Fälle schon. Das ist natürlich jetzt erstmal für uns hier in Europa unangenehm. Gerade in Deutschland, wir sind große Energieimporteure, wir holen alles von draußen rein. Also für uns wird es erstmal alle richtig teuer. Jetzt die nächste Abrechnung, die Wohngeldabrechnung, da sehe ich auch mit Grausen entgegen. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten. Es gibt ja auch Länder, die profitieren davon, natürlich gerade im mittleren Osten. Südamerika, in Lateinamerika gibt es sehr viele Länder, Kolumbien zum Beispiel, die jetzt einen sehr starken Ölexportüberschuss dann haben werden. Ähm, Saudi-Arabien ist natürlich auch ganz klar und andere Länder, die Öl fördern, Öl produzieren. Und einige könnten jetzt Einerseits zum Beispiel schauen, dass sie jetzt ähm, entweder die Indizes oder Aktien der Firmen kaufen, die jetzt von den hohen Ölpreisen profitieren. Andererseits gibt es natürlich auch hier in Europa Möglichkeiten oder gerade hier in Deutschland über Zertifikate, Optionsscheine und Ähnliches da auch ähm, quasi seine nächste Tankrechnung oder Ölrechnung zu hedgen. Man kann dann so einen Upside Call oder ein Zertifikat kaufen. Wenn das Zertifikat hochgeht, profitiert man darauf zahlt dann halt mehr am Tank, aber profitiert ähm, auf den Gewinn, den man auf sein Investment hat. Also so gewisse Möglichkeiten gibt es da schon, das ist natürlich alles sehr kleinteilig wahrscheinlich, aber der Anleger kann sich durchaus mal umschauen.
0: In so schwierigen, volatilen Zeiten schauen Anleger gerne auf einen sicheren Hafen. Gold wurde vermehrt angesteuert, man ist sogar wieder über die 2000 US-Dollar pro Feinunze gegangen. Wie viel Potenzial hat Gold?
1: Ja, jetzt eine schwierige Frage jetzt momentan. Also wir haben tatsächlich 5 Dollar, haben wir das Allzeithoch verfehlt in US-Dollar betrachtet, aber in Euro, 1900 Euro pro Unze, also da haben wir tatsächlich neues Allzeithoch gesehen für Gold. Jetzt ähm, ist ja ein bisschen so die Hoffnung in die Märkte reingekommen, dass sich da doch eine diplomatische Lösung finden lässt. Ähm, man sieht, die sicheren Häfen wurden wieder auf den Depots so ein bisschen entfernt. Schweizer Franken, japanischer Yen, Staatsanleihen und Gold. Das waren die sicheren Häfen, die per se nachgefragt waren. Die wurden Best Positionen, Bestände wurden wieder etwas abgebaut. Ähm, tendenziell momentan der Goldpreis ein bisschen unter Druck. Wir sind ja auch wieder unter die 2.000 Dollar ähm, pro Unze Marke gehuscht Richtung 1.900 äh, Dollar pro Unze, weil das Problem für Gold momentan ist natürlich auch, wir sehen jetzt ähm, Zinserhöhungen von den großen Zentralbanken. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen die US-Notenbank FED gesehen, die jetzt in den Zinserhöhungszyklus eingestiegen ist, die auch weiter die auch gesagt hat, das geht das ganze Jahr weiter. Wir werden wahrscheinlich in jeder Sitzung die Zinsen erhöhen. Die Engländer erhöhen die Zinsen, die Kanadier, Norwegen, Neuseeland, also rund um die Welt Zinserhöhungen Zyklus ist da. Gold bringt keine Zinsen. Ähm, Sie, Staatsanleihen, bringen in Anführungszeichen sichere Zinsen, sagt man. US-Staatsanleihen, jahres war bei 2,4 Prozent. Das nimmt natürlich ein Anleger gerne mit. Deswegen ein bisschen Gegenwind für Gold. Mittelfristig denke ich aber schon, das Argument sicherer Hafen wird ziehen. Die Welt ist durch den Russland-Ukraine-Krieg unsicherer geworden. Ähm, geopolitisch die Spannungen, die jetzt die letzten Jahre eher nicht da waren, die steigern sich jetzt. Die sind ja da, das wird selbst bei einem Ende des Krieges nicht ähm, verschwinden. Um der Westen steht Russland jetzt wesentlich kritischer gegenüber und deswegen denke ich, dass Gold als sicherer Hafen mittelfristig durchaus noch Potenzial hat.
0: Und wenn Gold, dann physisch oder lieber als ETF, ETC, zum Beispiel wie Xetra Gold?
1: Das hängt jetzt von der Risikopräferenz oder den Vorlieben des Anlegers natürlich ab. Aber in erster Linie denke ich, also ich persönlich finde Xetra Gold schon klasse oder andere ETCs, weil man kann sehr schnell Positionen aufbauen, man kann auch wieder raus. Das Gold liegt ja physisch da, es wird in einem Tresor verwahrt, man hat selbst keine Lagerkosten. Also das kann ich eigentlich jedem Anleger nur ähm, ans Herz legen.
0: Wir haben auch beim letzten Mal schon über Palladium und Platin gesprochen. Zwei Metalle, die in Russland auch stark vorkommen. Was bedeutet das jetzt mit Hinblick auf die aktuelle Situation?
1: Ja, da haben wir extreme Preisschwünge, gerade in Palladium gesehen. Das war Anfang des Jahres, glaube ich, so 1.800 Dollar. Die Unze, als die ähm, russische Invasion in der Ukraine begonnen hat, schoss das Metall auf 3.440 Dollar. Also hat sich fast verdoppelt, kam dann ja wieder 1.000 Dollar runter. Also hier sind die Preisschwankungen, die wir in Gold sehen, mit dem Faktor 5 oder so kann man fast draufrechnen. Ähm, warum ähm, sind die Preise so stark gestiegen? Gerade Palladium, Russland, ähm, ist verantwortlich für ungefähr 40 bis 45 Prozent des Weltangebots. Bei Platin ist es etwas weniger, da sind es vielleicht so irgendwo zwischen 11 und 15 Prozent, weiß man gar nicht so genau. Aber Palladium ganz wichtig, Russland mit Südafrika der größte Anbieter. Kann man sagen, wozu brauche ich Palladium und Platin, will ich mir mal mit dem Hals hängen, kann ich auch darauf verzichten. Aber so einfach ist das Ganze nicht, weil gerade Palladium, wenn man jetzt, wir sind ja alle Umweltgesichtspunkte, spielen ja jetzt einen größeren Aspekt Gott sei Dank auch, ähm, als in der Vergangenheit, als vor zehn Jahren noch. Und Katalysatoren brauchen momentan noch Palladium, also Katalysatoren für Benzin-Autos damit die so wirken, wie sie wie sie wirken sollen. Also momentan lässt sich Palladium nicht wirklich ersetzen. Ein bisschen durch Platin, aber auch nicht ganz. Palladium ist also notwendig für Katalysatoren. Und deswegen hätte ein Exportstopp von Russland sehr, sehr starke Auswirkungen und auch ein Importstopp von den Ländern, die ähm, Palladium importieren. Autoindustrie ist mehr oder weniger mit davon abhängig. Und deswegen haben wir diesen starken Preisanstieg gesehen. Aber auch hier gilt, äh, momentan liefert Russland wohl noch Palladium, was man so hört, weniger vielleicht, als es ohne Krieg gemacht hätten. Auch in Öl ist etwas weniger, als als es ähm, vor den Kriegshandlungen gewesen ist. Aber es kommt noch was an im Westen, deswegen ist der Preis wieder zurückgekommen.
0: Auf Palladium und Platin können wir vielleicht verzichten, auf Weizen vielleicht nicht ganz so sehr. Russland ist aber auch ein wichtiger Weizenproduzent. Was kann man da erwarten? Ja, das ist
1: absolut vielleicht das größte Problem. Sie sagen es ja auch, auf andere Sachen kann man mal verzichten. Dann fährt man am Wochenende mal weniger weg und hat eine Tanklagerung weniger. Aber bei Weizen und anderen ähm, Agrarrohstoffen, Mais zum Beispiel auch, ähm, da ist es dann tatsächlich ein Problem, wenn die nicht mehr ähm, aus Russland exportiert werden. Düngemittel im Übrigen auch, hört man auch viel großes Problem. Da haben wir auch einen starken Preisanstieg nach oben gesehen, der jetzt ein bisschen zurückkam. ist natürlich jetzt das große Problem, dass wir jetzt im Frühjahr die Saison haben, wo das Ganze ausgesät werden müsste, wo jetzt die Vorbereitungen für die nächste Ernte getroffen werden müssen. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich... Der Druck auf den Weizenpreis nach oben, der könnte dann weiterhin anhalten, was jetzt insbesondere ähm, auch für die umliegenden Länder, Türkei, Mittlerer Osten und so, die jetzt sehr große Weizenimporteure aus Russland und der Ukraine sind, ein Problem sein könnte. Also hier ist etwas, was tatsächlich, ähm, wo die Welt, auch die Politik sich Gedanken darüber machen muss, ähm, wie man jetzt da irgendwelche Hungerkrisen oder Ähnliches vermeiden will. Man muss es vermeiden, soweit es geht. Und da hoffe ich mal, dass da Lösungen gefunden werden.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier wieder an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.